0: są takie dwa sprzęty w dziejach cywilizacji, na których cała kultura się opiera. Mianowicie stół i łóżko. Stół jest nie tylko miejscem, gdzie spotykają się ludzie, którzy chcą się najeść. Przede wszystkim stół jest miejscem, gdzie spotykają się ludzie równi i gdzie się potwierdza własną pozycję społeczną. Uczta, spotkanie przy stole, Daje się śledzić od najdawniejszych czasów, od starożytności przez średniowiecze do czasów nowożytnych. I każda kultura, każdy okres odciska swoje piętno na tym, co nazywamy ucztą. Te epoki do XVIII wieku
1: łącznie to jest jednak pewna egzotyka. Z jednej strony różna od siebie, z drugiej strony różna od tego, czego my doświadczamy współcześnie, że postanowiliśmy je jakoś tam wyodrębnić.
0: Dzień otwarty w naszym instytucie historii Uniwersytetu Marii Kieryskłodowskiej chcieliśmy ubarwić gawędami o uczcie. Pomyśleliśmy, że uczta stwarza takie okoliczności badawcze i poznawcze, które będą ciekawe dla młodzieży, ale też chcieliśmy pokazać młodzieży, że warto studiować historię, warto tutaj czytać z nami teksty, żeby zrozumieć, że Rzeczy czy wypadki, wydarzenia, instytucje należy postrzegać w takim dynamicznym pomnożeniu i powieleniu niby tego samego w różnych okresach.
2: Przekazuję teraz głos panu dyrektorowi, profesorowi Mariuszowi korzyniowskiemu, inicjatorowi tego spotkania, tego dnia.
0: Serdecznie Państwa witam w imieniu moich szanownych koleżanek i kolegów na trzecim dniu historyka. Ten dzień jest pomyślany w ten sposób, żeby zachęcić Państwa do studiowania historii. Żeby przede wszystkim też nie zapominać o własnej przeszłości, o własnej lokalnej ojczyźnie, ale także i tej ojczyźnie pisanej przez duże O. Przed Państwem i wykładowca, i paneliści już czekają.
2: Proszę Państwa, to spotkanie i ta tematyka kieruje nas w stronę historiografii, którą uczenie nazywa się historią polityczną. Jeżeli spojrzymy na Ucztę, właśnie w tym aspekcie, jako ona swoistą polityczną instytucję, to musimy stwierdzić, że przede wszystkim jest ona stara jak świat, ponadkulturowa i przebierała w przeciągu dziejów przeróżne formy. Jedną z nich jest właśnie uczta rozrachunku. Tym niemniej przedstawimy ją nie do końca konwencjonalnej formie. Przede wszystkim dlatego, że wykład będzie inkrustowany fragmentami waszego ulubionego filmu, jak państwo już widzicie coś na ekranie, czyli Pulp Fiction.
0: Chciałem Państwu właśnie pokazać, że również film Pulp Fiction, którego ja też jestem fanem, może zostać użyty do dyskusji o pewnych problemach, które występowały nie tylko w średniowieczu, ale również w średniowieczu. W średniowieczu przy stole taki modelowy władca wcześniejszego średniowiecza, jak mówiono, nie chciał pokazywać zębów. Nie chciano rozmawiać o głupstwach. Na ogół czytano Biblię. Ten modelowy władca, taki Ludwik Pobożny, to mówi jego biograf, że on chciał tłumaczyć pewne ważne sprawy duchowe w czasie takiej biesiady i podobnie mamy takiego komesa Giralda Zorijak, to jest już taki, umiera na początku X wieku i on też próbował swoich rycerzy, ale to jest, jak mówię, to jest model taki, tam na pewno rozrabiali, byli pijani, psy chodziły, rzucały, bo psy były dopuszczone do uczty. To jest jedna sprawa, ale my mamy też przekazy skandynawskie i wiemy, że jak taka watacha męska piła, a piła zdrowo, to takim ulubionym zajęciem było rzucanie w siebie kośćmi. Leciała ta kość i nawet mogła krzywdę zrobić. Ale to była taka zabawa rycerska? Ta, czy... Taka zabawa półrycerska, prawda? Że rzucano psom, ale też trafiano w tych słabszych, tych gorszych kompanów. I to mamy potwierdzenie nie tylko z tego kręgu, ale również na przykład znam taką kronikę z połowy XI wieku włoską, gdzie również. Podobne zabawy, tam jeden się zabawia kośćmi i układa, bo je przegryza. Nauczcie pokazuje, że on jest taki silny, że łamie te kości, robi sobie taką piramidkę. I Karol Wielki, jego tak, jego siłę, wili. jego moc Karol Wielki mówi, oho, tego nie znam jeszcze, ale to musi być jakiś straszny zabójca. Hmm. Także
3: te uczty były, no. Też i sądzę, że zabawą. Były tak? bardziej spolegliwe, powiedziałbym, z podtekstami, znów erotycznymi. Znana była taka gra, zabawa z sympozjonem i pićem wina mocno związane kot tabos, czyli jeśli pitos takich specyficznych naczyń, które zresztą w rytuałach religijnych były wykorzystywane, te kliksy o dużej powierzchni, kliks to jest kielich, właściwie rodzaj filiżanki na stópce. Chodziło o to, żeby te ostatnie krople, tak jak pierwsze w formie libacji oddawane Bogom, czy herosom, czy Państwu, to bardzo ważne, Chodziło o to, żeby trafić ostatnimi kroplami z Kiliksa do krateru. Jak się pomyślało w tym momencie o imieniu wymarzonej, tej jedynej, to po trafieniu mogło się to spełnić.
0: W gruncie rzeczy jedzenie jest najlepszym medium społecznej komunikacji. I na przykład wyznanie miłości w średniowieczu jest również podaniem pucharu i mamy taki przekaz u Pawła Diakona, jedna z królowych Teodolinda chyba, z takim herosem Agilulfem, który był, ona była królową, ale szuka drugiego męża i prosi go o puchar. I on jej podaje ten puchar i przyklęka, on mówi, nie musisz przyklękać, bo ktoś, kogo dopuszczam do ust, to powinien je pocałować, czy coś takiego, a nie tutaj podawać mi puchar. Czyli to było jak gdyby medium poddania się, zadzierzgnięcia związku, no, przypijanie.
1: A rozpusta?
0: W rozpusta nie jest taka atrakcyjna, wie pan. Łatwość zaspokojenia seksualnego wtedy była dla tych warstw wyższych, tak duża, że ta rozpusta no nie wiem, czy
3: ona była taka interesująca. No, się wiąże z ucztami antycznymi. Te uczty stają się heteroseksualne i homoseksualne. Ci młodzieńcy, którzy usługują przy uczcie są często przedmiotem pożądania seksualnego. Owszem, mówi się o tym, że kto wypije za dużo wina, temu w służbie Afrodyty coś tam może przeszkadzać, ale nie ulega wątpliwości, że ma to miejsce.
4: Oczywiście filozof Seneka dopatruje się przyczyn wielu chorób w obżarstwie i pijaństwie. Nie dziw się, że choroby są tak niezliczone. Policz kucharzy, ustaje wszelki zapał do nauki, a mistrzowie nauczający godnych człowieka wolnego umiejętności zasiadają w próżnych salach, nie mając wcale słuchaczy. W szkołach retorów i filozofów panuje pustka. Lecz jakże ludne są za to kuchnie, ileż to młodzieży tłoczy się wokół kuchennych palenisk w domach różnych utracjuszów. Pomijam już gromady chłopców, których po zakończeniu uczty oczekują w sypialni inne, haniebne posługi. Pomijam tłum piekarzy i zostawiam na boku czeredy posługaczy, którzy na dany znak pędzą do zastawiania uczty. Na bóstwa dobre! Iluż to ludzi zatrudnia jeden brzuch! I cóż, czy sądzisz, że owe grzyby, będące przyjemną trucizną, nie wytwarzają żadnej ukrytej szkody, choćby ich działanie nie było szybkie? Cóż? Czy uważasz, że owe paskudne potrawy, które ledwie nie z samego ognia przenoszone bywają do ust, stygną we wnętrznościach bez żadnej dla nich szkody? Jak obrzydliwe więc i zaraźliwe są ich wymioty, jak wstrętne dla nich samych muszą być wydychane przez nich wyziewy zadawnionego pijaństwa. Wiedz, że to, co spożyli, nie jest w nich trawione, lecz gnije.
0: Arystokracja średniowieczna pokazuje, że stół jest manifestacją takiego wysublimowania. I to jest takie rywalizowanie, kto większą ucztę zrobi. Arystokracji XV-wiecznej to jakieś tam bażanty nadziewane czymś tam. To była walka poprzez manifestowanie, chociażby dodawanie korzeni. W tym procesie jest
1: bardzo widoczne właśnie ta rywalizacja. Im większa przemyślność uczty, im większe zaskoczenie gości, tym większy honor dla gospodarza. Chodziło nie tylko o bogactwo, ale i o pewien element zaskoczenia.
3: Szokowano liczbą na przykład kucharzy tym, co kucharze mówili o sobie, bo oni w starożytności uprawiali taką samoreklamę. Jak ktoś miał problem z przygotowaniem uczty, to szedł na forum, czy na agorę w miastach greckich i tam znajdował profesjonalistów, którzy za jakąś opłatę mm -hmm. byli w stanie przygotować wspaniałe uczty. Jak jeszcze do tego niewolnicy byli ubrani podobnie, no to tworzył się dwór charakterystyczny, taki, o którym można było opowiadać.
1: Przypomina taka anegdota zacytowana przez księdza Kitowicza, no jednego spiewców staropolskiego obyczaju, autora dzieła, dzieje obyczaju za panowania Augusta III. I on tam, dając przykład tego zaskakiwania gości, podaje takie danie. Gęś na pozór upieczona, która się zrywa w trakcie jedzenia. Ta, ta gęś była na, na poły upieczona, natomiast głowę, mózg chłodzono jakąś gąbką z octem, wodą i tak dalej. Chodziło o to, żeby, żeby się upiekła częściowo, natomiast żeby resztek życia nie straciła. Potem w momencie, kiedy ktoś się Ukół, że tak powiem, nożem czy widelcem, ona jeszcze w ostatnim podrygu jakimś życia się podrywała i to była wielka atrakcja i zaskoczenie dla gości i sława dla gospodarzy.
0: Nie I... jestem kanibalem, uważam, że mięsa nie należy miastu. No.
4: Wniesiono tacę, na której leżał pierwszej wielkości dzik. A z kłów jego zwisały dwa z palmowych gałązek splecione koszyki. Jeden pełen suszonych, a drugi świeżych daktyli. Małe warchlaki z twardego ciasta, leżące w koło jak gdyby dobierały się do wymion, wskazywały, że zwierzę przedstawia maciorę. Te były przeznaczone do rozdania między gości. Rachel, dobywszy myśliwskiego noża, przebił potężnym ciosem bok dzika, z którego rany wyleciały kwiczoły. W pogotowiu stali ptasznicy z prętami pomazanymi lepem i natychmiast pochwycili latające ptaki. Wtedy Trymalchion, rozkazawszy dać każdemu jego ptaka, rzekł – Patrzcie, co za wykwintne żołędzie jadł ten dziki wieprz. Natychmiast niewolnicy przystąpili do koszyków, które wisiały u kłów, i w równej liczbie rozdzielili świeże i suche daktyle między biesiadników. Potem taca z ogromną świnią zajęła stół. Kucharz chwycił nóż i trwożną ręką ciął w prawo i w lewo w brzuch świni. Natychmiast z przecięć rozszerzających się pod ciśnieniem ciężaru wypadło mnóstwo kiełbas i kiszy.
0: Rytualny wymiar uczty w średniowieczu i sakralny też istnieje. I na przykład te gildie kupieckie, które znamy później, wywodzą się z jakichś stowarzyszeń i nawet wywodzą nazwę od gildia gelten, to jest coś co znaczy, to geld pochodzi z tego, to jest ofiara i ta uczta, wspólna konsumpcja jest ofiarą, Wspaja towarzystwo, ale również jest jakby taką ucztą, która ma wyprosić coś dla grupy, coś pożytecznego, coś dobrego, oczekiwanego. Mamy też cały ciąg uczt na grobach przez całe
3: średniowiecze, bo Kościół, byś, przepraszam, nie walczy walce. z tymi ucztami funeralnymi, bo to no, jest walczy, obyczaj jak? pogański, tak, prawda? Tak. i trwałość tego jest zadziwiająca. Tak, tak. Jak powiem, że w Rzymie dochodzi do takiej dziwnej sytuacji, znaczy dziwnej trochę z naszej perspektywy, prawda? bo my z naszych dziadów mhm. znamy tę okoliczność związaną z przynoszeniem pożywienia. Wynikając z prostego myślenia, że żyjący po tamtej stronie potrzebują dokładnie tego samego, co my. To mocno tkwi w tradycjach greckich i rzymskich, a sprowadza się niekiedy do tak zwanej tuby libacyjnej, mianowicie do tej urny wkopanej w ziemię, w określonym czasie po pochówku odbywa się uczta na samym grobie i przez tę tubę libacyjną wlewa się mu wino, wierząc, że ono mu się przyda. Bo, bo przypomina krew. A krew wzmacnia. to vis vitalis wzmacnia. Jedzenie za zmarłych
0: i modlitwy Przypominanie ich, to jest ewokacja ich, oni jak gdyby są przywoływani z powrotem. A przecież wczesne chrześcijaństwo, no to potem z tym walczono, ale na początku to było wszystko ok, że były katedry przecież, każdy miał takie miejsce, siedzieli przy grobie, jedli i to była przywołanie tych dusz, które też jakoś się tam żywiły. Potem to trochę się zmienia w postaci tych
1: uczt konsolacyjnych, bym powiedział. To mhm. już w okresie wczesonowożytnym no, te uczty na grobach schodzą trochę na margines, natomiast uczta jest nieodłącznym elementem pogrzebu. Każdy stypa No mamy. właśnie, stypa czy ta konsolacja, to jest mhm. właśnie nieodłączny element każdego pogrzebu. Każdy pogrzeb kończy się no w zależności od statusu, pozycji i tak dalej z małego jego rodziny. No różna wystawność tych konsolacji była oczywiście, ale pewne elementy stałe właśnie Zaspokój duszy zmarłego i takie pocieszenie, pocieszenie tak, dla
3: tych... to nie oznacza, że są to uczty smutne. To jest, no przynajmniej jeśli chodzi o te tradycje antyczne, to to jest związane. No rzeczywiście to wino się leje, są śmiechy, głośne okrzyki, które pewnie mają jakiś charakter apotropaiczny, tak, 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 tak. Czyli to jest odpędzanie tych złych duchów. Jeśli ma się w naszym kręgu znaleźć, to ten, do którego kierujemy tego typu obyczaje.
0: W średniowiecze tak się koncentruje na talerzach, kto podaje, że podają wspaniali młodzi rycerze, każdy ma
3: tam pięć pierścionków na każdym palcu. Ale starożytność nie zna na przykład sztućców, no z łyżka jest znana przede wszystkim i wykałaczki, a w średniowieczu się już pojawiają.
0: Więc jest taka książka Norberta Eliasa o takim cywilizowaniu się człowieka w łóżku i przy stole i on tam gdzieś znalazł w źródłach taką wzmiankę, że to chyba XII wiek pewna dama wenecka zaczęła używać widelca. To import był z Bizancjum. Taki harpunik, taki trój. Tak domyślam się, że to był tego typu widelec, no i zachorowała i umarła. I ten, który to zapisał, powiedział bardzo dobrze, bo jak takie rzeczy robi z tym widelcem i ma taki widelec, to musiała ponieść karę za takie brewerie. Ale jakby mniej słyszałem o tym, co jedli, a więcej słyszałem o tej oprawie, no zresztą proszę zobaczyć ten klasyczny opis galla, jak podejmował Bolesława, prawda? To my tam słyszymy, że kupki, zasłony, tamto, siamto, owamto, wszystko wspaniałe, no ale nie bardzo wiemy co tam
4: jest. Bolesław Chrobry w czasie zjazdu Gnieźnieńskiego, tak chlubnie wyniesiony na królewski tron przez cesarza Ottona III, okazał wrodzoną sobie hojność urządzając podczas trzech dni swojej konsekracji prawdziwie królewskie i cesarskie biesiady i codziennie zmieniając wszystkie naczynia i sprzęty, a zastawiając coraz to inne jeszcze bardziej kosztowne. Po zakończeniu bowiem biesiady nakazał Cześnikom i Stolnikom zebrać ze wszystkich stołów z trzech dni złote i srebrne naczynia, bo żadnych drewnianych tam nie było, mianowicie kubki, puchary, misy, czarki i rogi i ofiarował je cesarzowi dla uczczenia go, nie zaś jako dań należną od księcia. Komornikom zaś rozkazał zebrać rozciągnięte zasłony i obrusy, dywany, kobierce, serwety, ręczniki i cokolwiek użyte było do nakrycia i również zanieść to wszystko do izby zajmowanej przez cesarza. A nadto jeszcze złożył mu wiele innych darów, mianowicie naczyń złotych i srebrnych rozmaitego wyrobu i różnobarwnych płaszczy, ozdób niewidzianego dotąd rodzaju i drogich kamieni. A tego wszystkiego tyle ofiarował, że cesarz tyle darów uważał za cud. Poszczególnych zaś jego książąt tak okazale obdarował, że z przyjaznych zrobił ich sobie największymi przyjaciółmi.
0: Ale z drugiej strony mamy też takie pouczenia, jak zachowywać się przy stole. To jest cały gatunek literacki. Taki Do, savoir vivre. Savoir vivre tak? tak. To wiemy, że raczej jedli kiepsko, że na przykład są takie przepisy, że nie wyciągaj łapy przed wyżej podstawionym. Jak ci się kawałek wzięty ze wspólnej misy nie podoba, to nie odkładaj go z powrotem.
3: Jełbym okiem na żonę
0: tak. gospodarza. Nie, no to to tam mniejsze, ale nie puszczaj bąków za przeproszeniem przy uczcie. Jak już musisz wyhaftować, to odejdź ale gorzej chyba było w A to była normalna praktyka, zresztą to wymiotowali. Żeby po prostu
1: zrobić sobie miejsce na nową konsumpcję, kiedy już się nie mieściło, no to też Kitowicz, także tak, w innych pamiętnikach są takie relacje, że po prostu kiedy komuś już przelewało, jadło, a szczególnie picie, wychodził na stronę, jakimś piórkiem sobie drażnił przełyk.
0: Ja pamiętam taki kawałek no. z Kitowicza. Mianowicie on opisuje właśnie ten przypadek, kiedy za dużo ktoś wypił, i zwymiotował, i zwymiotował nas siedzącą obok damy.
4: Trafiało się i to, że komu trunku aż po dziurki, jak mówią Pełnemu nagle gardło puściło i postrzelił jak z sikawki naprzeciw siebie znajdującą się osobę. Czasem damę po twarzy i gor się oblał tym pachnącym spirytusem, co bynajmniej nie psuło dobrej kompanii. Niezdrowy z resztką ekshalacji uciekał co prędzej za drzwi albo gdzie w kąt. Także dama, ustąpiwszy na bok, jako tako na prędce ochędożyła, a resztę w śmiech obrócono i wszystko znowu do pierwszego ładu powróciło. Ten jednak, któremu się taki przypadek zdarzył, już nie miał miru w kompanii, za czym albo do niej nie powracał, albo jeżeli powrócił, to się bawił z osobna, nie zasiadając miejsca straconego. Lecz bywali tacy oboje, którzy czując w sobie zbytek trunku, a nie chcąc go odstąpić, kiedy po skończonym stole trwała jeszcze dobra ochota, wychodzili za dom i tam, sprawiwszy sobie dobrowolnie wymiot, powracali do kompanii i znowu na nowo pili.
3: My Polacy jesteśmy w stanie tolerować takie postawy, Wychodząc z założenia, że to się mieści w naszej tradycji, że ktoś, kto sobie wypije, to taki bohater. Cyceron zarzuca swojemu wrogowi, śmiertelnemu, jak się okazało przecież, Markowi Antoniuszowi, że on wymiotował publicznie na forum. I dziwiło go nie sam fakt tego, co się zdarzyło Antoniuszowi, bo on wprost z uczty prawdopodobnie trafił na rostra, a raczej miejsce i okoliczności.
0: Czyli zazuczał, miał mu za zły.
3: Tak, miał mu za złe, bo to jakby uważano za normalne. Ktoś, kto ma mocną głowę, jest w porządku facetem. Jest tutaj taki rodzaj tolerancji właśnie.
1: No to w okresie staropolskim to wręcz mocna głowa, to była przepustka do, do kariery. Było takie powiedzenie, że, że kto ma mocną głowę, to będzie miał honor sławę i urzędy zapewnione. wspomniany Szkitowicz nawet zestawił taki... Ranking tak, najsłynniejszych pijaków. pijaków. Tak. Wymienia na przykład niejakiego Andrzeja Małachowskiego, który słynął z tego, że żadnego ze swoich gości nie wypuszczał tak. trzeźwym. Tej patery tak. I miał taki, taki zwyczaj, można powiedzieć, specjalny kielich ogromnej objętości, który każdy gość musiał spełnić pełen kielich wina, z tym, że no, tam pewnie koło litra w tym kielichu było. Więc nie była to sprawa łatwa, natomiast no, nie wolno było przerwać. Jeśli ktoś przerwał, to mu dolewano znowu do pełna i musiał pić do skutku. No, często się to
3: zejściami śmiertelnymi dla gości. Nie spotkałem żadnego terminu ani greckiego ani łacińskiego, który by odpowiadał naszemu pojęciu alkoholizmu jako choroby. Jest cała masa różnego rodzaju wskazówek czynionych przez mentorów, żeby nie pić za dużo, bo to szkodzi i afrodycie i paru jeszcze innym zachowaniom, ale te dwie rzeczy się jak gdyby ze sobą nie łączą.
1: Gorzączyna pojawia się w okresie staropolskim, ale jakichś prewencyjnych działań specjalnie też nie da się zauważyć. A wręcz przeciwnie, kiedy był nadmiar zboża, które trudno było sprzedać, to najłatwiej było je przerobić na wódkę i wręcz nie tyle propagować wstrzemięźliwość, co raczej konsumpcję
0: alkoholi wszelakich. To charakterystyczne dla trzech, czterech Polaków się zebrało, rozmawia o... O stole uczcie, a kończy, kończy się no. na alkoholizmie. To jest signum, może nie temporis, ale signum loci. Co ciekawe, przy suchych, że tak powiem, pyskach. Pyska, tak, tak. No, ale to nie myśmy myśleli o tej gorzałce, tylko ona sama wyszła. Sama się na tym odłączy. stole pojawiła.
5: To my tutaj grupowo chciałyśmy zapytać, jakie jadano obiady w starożytności?
3: Jakie obiady?
5: Tak, Mają, bo taki pomysł Powiem tak, tutaj. powiem
3: najkrócej jak to możliwe. Efektywne i efektowne, znaczy takie, żeby się najeść i żeby dobrze wyglądały. Co jest jakąś nauczką dla nas, którzy jadamy za szybko, bez żadnej refleksji. To nie jest zwykła czynność taka z fizologii wynikająca, która powinna temu towarzyszyć. Przed naszą erą taki komediopisarz Plaut który jest dla nas przeciekawym źródłem do początków zwyczajów kulinarnych, starożytnych Rzymian, bo wcześniej nikt z poważnych piszących nie był na tyle odważny, co by tego typu wątki podejmować. Jednego z bohaterów swojej komedii nazwał papko jadaczem. Taki charakterystyczny Rzymianin, który sobie wstawał rano i wsuwał puls. To było coś takiego, wrzucano mąkę, najlepiej nieczmienną lub pszenną, na wodę. Trzeba było to dobrze rozpełnić. Wymieszać to z serem, dalej wymieszać to z miodem i macie gotowe płatki. Nie jest to chyba zbyt apatyczne, prawda? Ale cała starożytność rzymska oparta jest na takim prostym jedzeniu. Pomyślcie o jednej rzeczy. Szacuje się, około 20 razy mniej mięsa jadano w starożytności w relacji do tego, co, co jadamy dzisiaj. Co jadano w
0: średniowieczu? Otóż też jadano te papki, ale ten komunikat jest zabawny, o którym chciałem powiedzieć. Mianowicie mamy taki poemat o Walterze i Helgundzie. I tam dochodzi do takiej bitwy, którą przedstawili, potem Monty Python przedstawiał. Może pamiętacie, tam jeden ma nogę obciętą, tak skacze, drugi ma rękę obciętą. I to jest taki zabawny, tam taka walka, takie naśmiewanie się średniowiecza. Ale dysponujemy tekstem, w którym właśnie jak oni sobie zadali te rany, tam walczy trzech, Walter, Hagen i Gunther. Gunther nie ma nogi, więc tam skacze na tej. Walter traci rękę prawą, a Hagen dostaje tak po zębach i oka nie ma. I potem oni siedzą sobie, Helgunda ich tam opatruje, oni są już weseli, popijają wino i takie prześmiewki sobie robią. Hagen najpierw mówi do tego Waltera, a jak ty będziesz tam żonę obejmował? Przecież nie masz prawej ręki, ha, ha, ha. To jest taki średniowieczny dowcip, a mówi, a gdzie będziesz... Yy, no, tak, takie było średniowiecze. no ale teraz najważniejsze, Walter rewanżuje się Hagenowi i mówi, a ty to będziesz musiał jeść jak chłopi takie breje, bo mięsa pieczystego z jelenia już nie zjesz. Czyli tutaj od razu mamy taki podział, kto co jadł, prawda, mięso było zarezerwowane dla takiej konsumpcji no, szlacheckiej czy rycerskiej. Klasztory ewentualnie, jeżeli nie było postu, to nam czasami dostawali mięso.
1: Panie profesorze, gdzie w tych opowieściach o
0: średniowieczu jest miejsce na ascezę? To jest, wie pan, od razu tylko wychodzimy z sali, to trafiamy do chatki eremity, który je kozonki i ewentualnie tam jakiś trochę strączkowych, jakiś bobu się tam nałyka, czy ma jakieś zboże, czy coś takiego. W średniowieczu no, ludzie nie dojadają, dlatego kraina pieczonych gołąbków, to co z Brojgla znamy, te tak zwane szlarafie, czyli takie zagłębia, gdzie wszystko można zjeść i Czyli to, taki rodzaj utopii, rodzaj utopii, tak yy, wieku, świata tak? gdzie wszystko jest w dostatku no, to jest to marzenie tych ludzi nazryć się prawda więc średniowiecze ma te tęsknoty bardzo mocne Prawda? ale gdzieś tam potem się XIV wiek jest kiepski, bo jest dużo zaraz, więc jest mniej
3: ludzi trochę, więc ale może... Ale nie ma i tabu żywnościowego. Środniowieczo nie zna żadnego tabu, no przy tym niedostatku zajada się wszystko, co się rusza No chyba. tak, ale posty są nieubłagane.
0: Tu żeśmy zapomnieli, że mięso jest reglamentowane. Gdybyśmy się tak stosowali do przepisów kościoła, stricte, to niewiele tego mięsa można by było.
1: Ale czytałem taką informację, że bobra uważano za zwierzę, które pływa, więc jest rybą, więc no można tak. było pościć jedząc boba. No tak, to Ryby.
0: Jest taka, tak, żeby ale, ale, poszerzyć w czasie tak, postu. Ale w klasztorach, nie, postu. w klasztorach nie wolno było jeść mięsa i mamy taki dobry wgląd na przykład do klasztoru St. Gallen, no to tam jak przyjeżdża władca, to jest nad Jeziorem Bodeńskim, ale po drugiej stronie tam tej szwajcarskiej, no to widać jak bardzo to mięso jest pożądanym towarem, że tam chorzy mogą dostać trochę tego
3: lepszego mięsa czy w ogóle mięsa. Ale mówiliśmy do tej pory o takich pozytywnych stronach uczt. O tym, że integrują, że jak potrzeba, to i hierarchizują, dzielą. Starożytność zna takie uczty podstępne bardzo. Takie spiskowe, bo no, to jest spotkanie intelektualistów. Ono powoli ginie. Po piątym wieku, jak się kryzys polis zaczyna, to te sympozjony powoli upadają. Zaczyna się pijaństwo, krótko więc i to takie bezcelowe, gdzie picie jest celem w samym sobie, a nie rozmowa, która ma towarzyszyć temu piciu. Ale te sympozjony znane w piątym wieku właśnie arystokratyczne i elitarne były często miejscem, gdzie zawiązywały się różnego rodzaju spiski. W rozmowach w obecności króla nie było to możliwe, prawda? Ale przy tej formie zorganizowania się ludzi, tworzenie różnego rodzaju klik, elit, grup, podgrup było właśnie możliwe w takim anturażu, kiedy wino, jak znów pisał Arystoteles, sprawia, że człowiek szczerze się wyraża o pewnych zamiarach i planach politycznych. Jakby przykład pan mógłby podać? Konkret? Oj, to właściwie każdy spisek V wieku. Pito na takich usztach krew na przykład, prawda?
2: Tytułowa Uczta rozrachunku, proszę Państwa. Posłuży się tutaj jeszcze obrazem filmowym, żeby to dokładnie, dobrze, w sposób niekonwencjonalny przedstawić. Bardzo proszę o ekran. Dobrze?
0: Słychać już. Myśmy wzięli taki fragment z Pulp Fiction, żeby pokazać, że pewne sytuacje, które dostrzegamy w historii, pozostają nieczułe na czas i na realia, w których się dokonują. To znaczy inaczej mówiąc, że pewne obrazy, które dostajemy ze średniowiecza i nawet z popkultury, można przy pomocy pewnych takich równoważników, które powodują, że sytuacja zbliża się do sytuacji, zestawić ze sobą. Mianowicie chodzi o to, że taką sytuacją dość rzadką w średniowieczu, jeżeli chodzi o ucztę, była tak zwana, ja ją nazwałem uczta rozrachunku. Chodziło o to, że bohater zasiadał akurat za stołem. I tutaj trzeba dodać, że zasiadanie króla czy jakiegoś potężnego faceta za stołem było jednocześnie manifestacją jego władzy, jego splendoru. On się czuł tam panem. I w pewnym momencie, w takich najstarszych opowieściach mitycznych, zjawiały się myszy tak jak z popielem, napadały na tego głównego bohatera i on uciekał z tej uczty. I mamy taki obraz zanotowany w roczniku świętokrzyskim, nowym, jest taki podejrzany książę nazywany mieszko Hościszko i wiadomo, że on jadł podczas uczty, napadły myszy i prześladowały go i tam go goniły. I o co chodzi? Wyjaśniono nam, że on zrobił ucztę zabierając krowy biedakom, czyli wdową i sierotą. Czyli jak gdyby ta napaść w momencie, kiedy on się tak pyszni, jest wyrównaniem rachunków. W każdym razie ta sytuacja pojawienia się w cudzysłowie mściciela jest taką kalką, która pojawia się nawet właśnie w popkulturze u tego Quentina Tarantino. No i teraz zobaczmy tę scenę. Za stołem będą dilerzy narkotykowi, którzy ukradli szefowi towar. Ci, którzy przychodzą, ci mściciele, to są po prostu zwykli gangsterzy, ale oni działają, że tak powiem, jako surowa ręka sprawiedliwości ludowej, tego Wolesa. No i teraz możemy puścić to. O, on jest przy uczcie. Szef tej bandy, która oszukała, mają marihuanę, całą walizkę, są zadowoleni, nic ich nie przestrasza, napukanie otwierają normalnie i teraz zobaczcie, staje. nie jest to mysz, ale intruz zakłóca ucztę naszych bohaterów.
3: Cześć, chłopaki, jak leci?
0: I teraz zobaczcie, to jest, no można na średniowiecze przerzucić, siedzi władca, wprawdzie mało ma tych poddanych, ten też zasuwa jakiegoś hamburgera leżąc, a tu przychodzi Jules Winfield i mówi stay where you are, zostań tam. I ten, tu ma tego hamburgera na piersi.
3: Wiecie, kim jesteśmy?
0: Wiecie,
6: kim jesteśmy. Jesteśmy
3: współpracownikami waszego partnera w interesach, Marcelusa Olesa. Pamiętacie go, prawda? Będę strzelał.
6: Ty jesteś Brad,
3: tak? Tak. Tak myślałem. Pamiętasz swojego partnera w interesach, Marcelusa Olesa, Brad, prawda? Pamiętam. Wspaniale.
6: Chyba przeszkodziliśmy
3: wam w śniadaniu. Sorry. Co macie?
7: Hamburgery.
0: O, tutaj stańmy na chwilę. Teraz zobaczcie, to jest następna sprawa, która prowadzi do uczty rozrachunku. To, co będzie robił Winfield, to będzie przechwytywanie stołu gospodarza tej uczty. Będzie go zawłaszczał i wtedy, kiedy go przechwyci, zastrzeli go. I zwróćcie uwagę na te składniki, które pokazują, jak on go pozbawia władztwa nad jedzeniem i nad swoim stołem. Dobra. I on się pyta, co jest?
4: Hamburgery. Podstawa
3: pożywnego śniadania.
6: A jakie? Cheeseburgery.
3: Chodziło mi... Skąd je macie? Z McDonalda? Z, Z, Z Wendy's? Skąd?
4: Z Big Kahuna Burger. Big Kahuna
3: Burger. To te hawajskie
5: uczty to bardzo ciekawe i w ogóle to jest ciekawe, że taki motyw jest zastosowany w kulturze tak szeroko, w tych wszystkich filmach gangsterskich. Taki motyw tych e, uczt rachunkowych I to jest w ogóle ciekawa, to nie było tak po prostu, że napadali na uczcie, tylko to był cały rytuał, cała procesja. To, bardzo ciekawa.
6: Jestem fanem Pulp Fiction, ale patrząc na ekran i widząc fragment tego filmu zastanawiałem się, jaki to może mieć związek właśnie z ucztą. I dopiero jak pan profesor kończył swój wykład, to Dopiero w tym momencie zrozumiałem, jak to jest ze sobą powiązane. Ja w ogóle rzadko czytam książki historyczne, jak już to raczej fantastyka, no i ten motyw jest spotykany tam, ale jakoś nie zwracałem na to za bardzo uwagi.
5: Ja trochę interesuję się starożytnością i w ogóle w tych książkach to wszędzie są gdzieś te motywy uczt, ale też nie zwracałam na to tak wcześniej uwagi, tak jak w Rzymie, jaką ogromną rolę odgrywały uczty. Że to praktycznie na nich decydowano o rosach państwa, te rozmowy pozakulisowe to też było na ucztach, tak więc na ucztach się wszystko skupiało. Jaką rolę w ogóle
1: odgrywa stół w Waszej rodzinie? Czy jest to takie miejsce, gdzie się zasiada tak jak 100 czy 200 lat temu?
5: No na pewno w święta, tak normalnie to chyba nie za bardzo, ponieważ każdy ma szkołę, każdy ma pracę, nikt nie ma czasu. Więc raczej każdy jest sam, no a stół to tylko w święta.
6: Jak jeszcze byłem młodszy, ja jestem z wielodzietnej rodziny, prawda? Mam rodzeństwa, także no to jeszcze jakoś było, bo mieliśmy na podobne godziny. Także wszyscy wracaliśmy do domu i razem jedliśmy obiad. No a teraz, że ja kończę później, rodzina się jakoś porozjeżdżała po świecie, to też nie... Jakoś teraz tak już nie jest. Jak raz się nam czasami uda jednak siąść razem przy stole, no to czasami ten obiad trwa, powiedzmy, dwie godziny. O czym rozmawiacie? O przyszłości ogólnie, może jakieś studia, o rodzeństwie, o rodzinie w ogóle. Takie sprawy po prostu zwyczajne, codzienność.
5: U nas to bardziej, mój tata ma na przykład pasję, druga wojna światowa i on ciągle mówi o tym, nie może przestać.
7: Jestem nauczycielem Liceum ale w Lublinie. Jesteśmy szkołą za z Instytutem Historii i jesteśmy gośćmi tutaj co jakiś czas. Temat jest bardzo ciekawy według mnie. Co prawda w programie nauczania jest tematem marginalnym, ale wydaje mi się, że właśnie poprzez takie ciekawostki można zainteresować uczniów nie tylko historią, ale i życiem codziennym. Wiąże się on nie tylko z historią, ale również z historią sztuki, wosem, literaturą.
1: A jak wygląda ucztowanie w Pana rodzinie?
7: Jest to temat bardzo przyjemny i dużo emocji pozytywnych z tym się wiąże. Wydaje mi się, że ucztowanie zmieniło się od czasów mojej dosyć wczesnej młodości, natomiast obecnie jest takim elementem dosyć przyjemnym i wiąże się z moją rodziną po prostu. Po to się ucztuje, po to się spotyka, by rozmawiać, by być ze sobą po prostu. Natomiast to jest również miejsce, gdzie możemy powspominać, i mówić o przyszłości, o tym, co najważniejsze u nas.
6: Mi najbardziej z usztowaniem, jako że najbardziej lubię wiek XVI-XVII, najbardziej się kojarzy miesiany szlacheckie. Tutaj akurat w tym wypadku kwestia XVII wieku nie była tak bardzo poruszana, więc wolałem oddać pole, jeśli chodzi o pytanie osobom, które bardziej interesują się starożytnością, średniowieczem, ale mimo wszystko bardzo ciekawe zagadnienia były poruszane.
1: Lubisz gotować, pichcić, czy jeść?
6: No, ja raczej jestem za jedzeniem. Bardzo lubię jeść różne dobre rzeczy, na przykład hamburgery. To dosyć pogardliwie się wypowiadali profesorowie o fast food. No, niestety profesorowie się wypowiadali tak, a nie inaczej. Oni, no może nie mają z tym tak dużo styczności z takimi barami typu, w których serwują na przykład hamburgery typu McDonald's, to mogą po prostu nie wiedzieć, że to jest dobre. One są bardzo dobre, bardzo mi smakują. W każdym razie można je szybko dostać, za niewielką cenę nawet i się najeść dobrze. Ja lubię bardzo celebrować jedzenie i lubię sobie jeść bardzo powoli. Mogę jeść dwie godziny, ale jeżeli nie mam czasu, no to wtedy czasem można wyjść po prostu do fast foodu. A fast food no, jest dobry, no nikt temu nie zaprzeczy, prawda? ale to chodzi tylko, żeby się czymś napchać.
0: To jest zabawne, że tam gdzie nauka najlepiej jest, że tak powiem uprawiana i najwyżej stoi, myślę o Anglii, to jednak uczeni w tych koleżach jedzą razem. To jest manifestacja, profesorowie siedzą, doktorzy siedzą po społu, piją razem, to człowiek przechodzi się, dyskutuje właśnie. My jesteśmy no naprawdę tak spauperyzowani przez tę naszą sytuację. Jesteśmy traktowani jak szkoły jakieś zawodowe. W gruncie rzeczy to powinniśmy hodować tutaj świnki, żeby jeszcze się wyżywić przy tych uniwersytetach. Zabierają nam właśnie to, co jest najpiękniejsze. Poczucie korporacyjności, siedzenie przy stole. Wie pan, no gravitas akademika to jest właśnie dyskusja przy kawie, przy obiedzie wspólnym, to jest rozmowa.
3: Będą na głowy się globalizować jak McDonaldy i hamburgery, i inne jeszcze zjawiska, które zresztą korzenie rzymskie mają, bo w Rzymie nie było zwyczaju gotowania w domu. W Pompejach, które liczyły do 15 w porywach tysięcy mieszkańców, naliczyli archeolodzy około 160 różnego rodzaju fast foodów. Gdzie się jadało na stojąco. Mhm. właśnie, Ale to wynikało z faktu, że ci ludzie w tym kapitalizmie czystej wody byli tak zakręceni wokół swoich spraw, że nie stawało czasu. A poza tym jak sobie ktoś pomieszkiwał w insuli, to rozpalenie ognia w tej insuli nie było możliwe. Więc żeby zjeść coś na ciepło, to trzeba było tych kałponę sobie zachodzić. Ale to cywilizacja wymusza pewnego typu prawda, rozwiązania kulinarne.
0: Jemy w biegu, stosujemy jakieś najprostsze metody odżywienia się, nie siadamy, nie rozmawiamy. Tracimy dość dużo. W zasadzie tylko święta przynoszą jakąś taką odmianę tutaj.
1: Dochodzimy do takiego etapu, że jemy, żeby się najeść, a nie po to, żeby się spotkać, podyskutować. Tak. Ta otoczka jedzenia jest coraz mniej ważna. Ważne jest mhm. jedzenie to najlepiej szybkie. Utrzymanie żeby... fizyczne, a nie fizyczne.
0: jakieś takie społeczne, którym zawsze jedzenie było.
3: Malory jedzenia to wygląd, to zapach, no i możliwość Bycie rozmowy. Razem, no. tak. Bycie razem. No. Tak. No.